0: Mm-hmm. Parabéns para ele, parabéns para ele, parabéns para o Dostoi, parabéns para o Dosto. É isso mesmo, adivinha quem estaria soprando velinhas hoje? Se estivesse vivo entre nós, Fyodor Mikhailovitch Dostoevsky, mais conhecido como que ou como Dostou, Vocês podem chamar como vocês preferirem. Dostoevsky nasceu em 11 de novembro de 1821 em Moscou, na Rússia, e morreu em 9 de fevereiro de 1881 em São Paulo. Petesburgo. ou seja, não chegou nem a completar 60 anos, mas nesse ano de 2022 se estivesse vivo Dostoiévski estaria fazendo 201 anos, mas de certo modo ele está entre nós, nos livros maravilhosos que ele deixou pra gente. Dostoiévski é uma figura muito curiosa né, quem já acompanha os vídeos da Didocéia sabem que eu professora Elissa tenho o Dostoiévski como um dos meus escritores preferidos, é muito desafiador é muito complexo ler Dostoiévski, mas também é maravilhoso. E é pensando nessa data tão importante, né, de aniversário desse cara, que deixou suas ideias para nós, que deixou seu estilo, que deixou obras tão importantes, tão significativas, mesmo dois séculos depois ainda são importantes pra gente, é que eu quero falar um pouco sobre essa figura, sobre este homem, Fyodor, que foi escritor, também foi pai, foi marido, foi cidadão, foi um sujeito histórico, um sujeito político, e a sua vida é, foi marcada por muitas contradições, por muitos acontecimentos um tanto quanto não combináveis. Aliás, a figura do Dostoiévski é uma figura muito contraditória, suas obras trazem é, certas marcas de dualidade, de ambiguidades, de dicotomias, que são próprias mesmo da condição humana, da complexidade da natureza humana, e é muito interessante porque ele é um dos poucos os escritores que, de certo modo, atrai chama a atenção de gregos e troianos. Eu já vi pessoas muito alinhadas à esquerda, lendo Dostoiévski, apreciando Dostoiévski, mas também vejo muitas pessoas alinhadas à direita, com um discurso de direita, também lendo, fascinadas e querendo consumir Dostoiévski. Então, quem é essa figura, né? Quem foi esse homem? Quem foi esse indivíduo? E por que que eu recomendo tanto a leitura dele? De que maneira você poderia entrar na obra dele se você ainda não leu nada de do quais são os desafios que você pode vir a enfrentar, é, se há uma tendência mais a desistir ou de mergulhar de cabeça, né, nesse escritor que é tão fascinante, que ainda é tão falado, ainda tão mencionado, tão importante para a história da literatura ocidental, mesmo vivendo no século 19 numa Rússia tão fechada para o Ocidente. Por que que esse sujeito é tão importante? Eu vou tentar compartilhar com vocês então um pouco, né? Da, da minha própria experiência de leitura, é, de dizer como professora, como leitora, como estudiosa de literatura e uma grande apaixonada pela literatura russa e por é Por que, que eu ainda insisto em ler? Por que, que eu ainda quero reler certas obras? Por que, que algumas obras dele que eu ainda não li? Porque ele. Produziu muita coisa. E é, por que, que dessas coisas que eu ainda não li, eu quero ler? E por que, que muitos falam, muitos comparam, muitos falam que é o escritor mais importante, outros torcem o nariz, viram a cara, dizem que ele é inferior a Tolstói. Né? De onde vem essa comparação? né? Qual é a procedência dessa comparação? E por que, que cada um deles tem sua importância dentro da história da literatura e principalmente dentro da história da literatura russa. Primeiro de tudo, é que a vida do Dostoiévski foi marcada por acontecimentos muito impactantes. Foi um indivíduo que viveu 59 anos, não chegou a completar 60 anos de idade, mas teve tantas situações muito intensas, delicadas, sensíveis, assustadoras e tenebrosas, e ele conseguiu transformar tudo isso, processar tudo isso dentro da sua, da sua memória, dentro da sua inteligência, transformar isso em matéria de reflexão literária, de reflexão filosófica é realmente algo digno de nota. O Dostoiévski sofria de epilepsia, tinha crises em situações bastante inusitadas, bastante inesperadas, em que ele ficava exposto, em que ele ficava em evidência de uma maneira é, muito fragilizada, muito vulnerável. O pai dele, quando ele ainda era, era jovem, o pai dele foi assassinado, foi brutalmente assassinado, e ao que tudo indica, foi assassinado pelos servos, pelos trabalhadores da propriedade rural em que eles viviam. E aí fica, fica um, esse, ficou esse clima, né, que o pai dele era médico, fica esse clima, ficou uma sensação de... Ao mesmo tempo, choque, espanto, né ficou aterrorizado com a brutalidade, com a violência da morte, das circunstâncias da morte do pai, mas também um sentimento de culpa, porque inconscientemente a relação entre pai e filho era uma relação muito tensa, uma relação mesmo da castração, da negação, do não, porque afinal de contas, pai, mãe, família, né Essas, esses primeiros contatos que a gente tem com adultos, é, são os primeiros nãos que a gente recebe, os as primeiras limitações que a gente vai conhecendo, que a gente vai percebendo que o mundo não pertence só a nós e que não gira em torno da nossa existência. Então, normalmente, no inconsciente, essas relações se dão de forma muito traumática, né? Elas ficam marcadas ali dentro do, na, da nossa psique. Em alguma medida, né? Pensando em, em termos de psicanálise, pensando numa proposta mesmo bem freudiana, porque Freud se debruçou muito sobre a obra do Dostoyevsky. O Freud foi só um da, uma das grandes inteligências do século XIX e XX que se interessou avidamente pela obra do Dostoyevsky, né? Na perspectiva freudiana, há ali um complexo de Édipo, né? Houve ali um complexo de castração e, portanto, inconsciente, naturalmente, filhos se opõem a figuras antagônicas, sejam elas identificadas no paternal ou no maternal. Então, é como se inconscientemente Dostoiévski quisesse eliminar seu pai, mas ele não quer fazer isso de fato e aí recai sobre ele o sentimento de culpa. Então, culpa é um dos temas mais, mais permanentes, né? mais persistentes dentro da obra do Dostoiévski, porque na verdade nós seres humanos quando a gente vai pensar muito sobre nossa condição, sobre nossa existência, sobre nossos equívocos, os equívocos que praticamos e os equívocos dos quais somos vítimas, sempre recai sobre nós alguma marca de ressentimento, de mágoa, de culpa e esse sentimento meio que vai nos impulsionando ou nos desacelerando, vai nos, nos esterilizando, nos paralisando mediante as coisas que acontecem na vida. Então, esse incidente da morte do pai tão brutal, tão violento, é também uma marca muito importante na formação desse indivíduo, que embora o Freud não tenha conhecido pessoalmente, não tenha feito uma análise dele detalhada no divã, ele fez a análise de Dostoiévski a partir das obras, né, do que ele escrevia, porque em alguma medida o escritor deposita na sua obra parcela do que faz parte dele, parte do que o compõe. Então, ali, há algo de inconsciente que se manifesta e que veio do próprio Dostoiévski, Fyodor, né, ou Mihailov do século XIX e com todas as suas vicissitudes, com todas as particularidades da sua vida. Outros incidentes importantes, né? Outras outros elementos fundamentais para formar essa mentalidade tão contraditória que foi o Dostoiévski, né? Não dá para pegar o Dostoiévski e encerrá-lo numa caixinha, colocar ah esse autor foi progressista, ah esse autor foi 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 transgressor, subversivo. Ah, o Dostoiévski foi conservador, foi extremista, fundamentalista no que diz respeito à religiosidade. Ele foi tudo isso. O mesmo homem, ao longo de seus 59 anos de idade, ele passou por todas essas possibilidades extremas, essas várias possibilidades políticas, possibilidades ideológicas. Então, é uma figura realmente muito interessante, no sentido mesmo de, dentro dele, dentro da mentalidade dele, nas obras dele, se manifestar é, ideias que são aparentemente incompatíveis. Né? Uma dicotomia humana, de fato. É, e além de, de tudo isso né, que aconteceu, ele se envolveu na sua juventude, quando já é adulto, mais jovem. Ele e o irmão, Fyodor e Mikhail, é, trabalharam com, com leitura, publicação, comentários de textos proibidos à época, porque é importante falar também um pouco sobre a Rússia, né? Pensar a Rússia. A Rússia é um grande mistério pra gente, a Rússia é uma grande incógnita pra nós aqui, né? Mas ocidentalizados, porque a Rússia não é não é exagero dizer que a Rússia nunca viveu de fato um governo democrático, né? A Rússia sempre viveu governos autoritários, né? cenários de, de autoritarismo e sempre muito à margem também, muito periférica, muito marginalizada, assim como o Brasil, em relação à Europa. E o Dostoiévski foi um escritor de grande expressão russa. Foi um escritor que realmente falou da Rússia de seu tempo. Então, se você quer conhecer a Rússia do século XIX, é ler Dostoiévski que ali ele retrata muito bem ele descreve muito bem, ele compõe muito bem é, essa, esse cenário, esse ambiente que foi a Rússia no século XIX. E ele, na sua juventude, né, nessa, nessa sua, a, essa fase adulta, mais jovem, se colocava contrário a certas posturas autoritárias, tirânicas do, da, da política de seu tempo. Ele era leitor de textos subversivos, de textos proibidos, textos censurados e propagador dessas ideias. Até o que, que acontece com ele? Ele é preso e ele é condenado ao fuzilamento por por praticar desobediência contra o tsar só que no dia do momento da execução, essa pena, essa penalidade, ela é comutada, ela é substituída por trabalhos forçados na Sibéria. Então, de certo modo, é como um bom escorpiano, escorpiano raiz que o Dostoiévski era, né? E a gente tá falando sobre esse autor no momento em que Sol está em escorpião, e escorpião fala de quê? Fala de morte e renascimento. Nós podemos dizer que, em alguma medida, Dostoiévski morreu. Ele morreu simbolicamente, né? Porque aquele confronto, aquele cara a cara com a morte, provocou nele... É, transformações, mudanças no seu interior, e aí depois, né, os anos que ele ficou preso na Sibéria, ele escreveu alguns livros, escreveu recordações da Casa dos Mortos, Um Pequeno Herói é um pouco anterior a isso, né, é, é, quando ele estava esperando a, 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 o fuzilamento de fato, é, todos esses impactos, esses traumas muito violentos fizeram sair... Da prisão, um novo Fiodoro, um novo Dostou, um novo homem que agora se volta mais para né? a religiosidade, a religião para ele é algo muito, se torna algo, o cristianismo se torna para ele algo muito forte, muito ferrenho, vira um fundamentalista ortodoxo. Isso vai aparecer nas suas obras, nas suas convicções, nos seus diários, nos seus escritos, porque há aí também por parte do Dostoiévski um desejo de promover ou de viabilizar a parte das suas reflexões uma reforma íntima e moral do ser humano, né? O Dostoiévski pode ser considerado um grande moralista, porque o que ele apregoava, dentre os vários elementos que ele trazia de reflexões para sua obra, era essa moral humana, né, de, de se cuidar mais, de alimentar-se espiritualmente, de buscar uma elevação espiritual, algo que a gente vê, por exemplo, muito marcado em Crime e Castigo, né? no, seu, no seu protagonista, Raskolnikov, que é um personagem no princípio da obra, um nilista, é aquele que não acredita em mais nada, que promove a negação de tudo, e aí como reação a esse sentimento, toma medidas violentas. Isso era uma coisa, inclusive, que perturbava muito o Dostoyevsky. É, esses niilistas, os niilistas que ocuparam a Rússia, que se... se propagaram se multiplicaram na Rússia do século XIX, que não aceitavam o estado de coisas do jeito que estava, não, aceita, não aceitava o sistema do jeito que estava, é, mas não via, talvez, muita saída né, de como reagir a isso e a, o, no plano das ideias, digamos assim, né, no plano dos debates, dos embates filosóficos, e muitas vezes partiam para ações, para atitudes, para reações mais violentas, e isso era uma coisa que, de certo modo, aterrorizava o Dostoiévski porque a, a Rússia sempre foi, de certo modo, é abalada, ameaçada e foi muito instigante, ainda é muito instigante para esse mundo ocidental. Porque a Rússia, ela de certo modo é eurasiana, ela é uma eurásia, né ela é parte do leste europeu, mas ali beirando a Ásia, então ela tá distanciada dessa centralidade europeia, dessa mentalidade mais eurocêntrica. Ela não pactua, ela não, ela não compartilha das práticas econômicas, políticas, sociais, ideológicas e culturais da Europa mais central. Então, nesse nesse sentido, a Rússia sempre foi muito gigantesca, né, um país também de proporções continentais como o Brasil, muito grande, muito cheio de riquezas, de recursos, muito populosa, mas muito afastada e apartada do centro europeu, que sempre se interessou, sempre teve nutriu uma curiosidade por essa Rússia, por essa Rússia indevassável. Então, durante o século 19, há em alguma medida até um certo risco de ocidentalização da Rússia, e o Dostoiévski era completamente contrário a isso, porque ele via o país dele do que era, e eu acredito em alguma medida que o país sendo problemático, caótico, maluco do jeito que foi é que permitiu o surgimento de grandes escritores como Gogol, Pushkin, Turgenev, Tolstói. Dostoevsky. E o Dostoevsky, ele era completamente desconfiado, era completamente contrário a esse, essa possibilidade de ocidentalização da Rússia. Tanto é que ele era viciado em jogo. Outra característica muito peculiar da biografia desse autor. Ele escreve um livro, Um Jogador, que tem um caráter muito cômico. O Dostoevsky transitou por diferentes gêneros literários. Em algumas obras apela para o fantástico, em outras para um filosófico mais metafísico, mais nihilista. Em outras obras, tem uma certa comicidade muito humorístico, que é o caso de um jogador, em outros textos tem um certo tom mais ensaístico mais de reflexão, de, de promover é, elucubrações reflexões e meditações sobre o papel da literatura, sobre o social e o político na literatura e por aí vai. Então o Dostoiévski ele era contrário a ocidentalização, aprendeu a jogar, quando ele foi, ele fez uma viagem pela Europa ocidental, passou pela Alemanha, passou por uma cidade, descobriu os jogos de azar e ali ele se viu viciado, né, ele se viu completamente cativo dessa prática viciosa e de, na Rússia nesse tempo era proib, eram proibidos os jogos, então quem jogava vivia numa clandestinidade e de certo modo Dostoiévski foi uma figura marginalizada dentro de um país já marginalizado, então ele estava à margem da margem. Então, é muito curioso pensar na vida que esse indivíduo levou e que, em alguma medida, atravessou a mentalidade, a formação do intelecto desse sujeito para produzir as obras que ele produziu. Cada uma com uma faceta, com um teor, com uma tonalidade específica. Muito polifônica, como dizia o Bakhtin, grande filósofo da linguagem, que vem na contramão de os grandes críticos do Dostoiévski, que adoravam né, descer a lenha, descer o pau no Dostoi, no nosso querido Dostoi. É, mas vem o Bakhtin e, 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 e promove uma outra leitura, né, de que essa polifonia, não só na composição das personagens, mas na variedade de estilos dentro da obra do Dostoevsky, não é uma coisa ruim, mas revela justamente a genialidade dele. Então, em grande medida, para o Dostoyevsky, a Europa era uma grande tentação, era um grande perigo. Então era melhor mesmo que para a Rússia se reformasse e ascendesse espiritualmente, intelectualmente, mentalmente, se mantesse afastada, né? se mantivesse afastada, apartada de qualquer influência europeia. É um indivíduo ortodoxo, fundamentalista, que defendeu o total fechamento, o isolamento da Rússia, não acreditava nas propostas tipicamente europeias, tipicamente ocidentais, de, de organização da sociedade, não acreditava numa revolução socialista, porque ele achava muito utópica, muito idealizada e muito forjada, não, com, não compatível, isso porque ele viveu antes da União Soviética, mas não achava compatível com a estrutura da Rússia, e também não acreditava no liberalismo e no capitalismo, porque a gente já sabe, né, que capitalismo mata, é uma máquina de moer gente, de esmagar pessoas, e se tinha uma coisa que o Dostoiévski apontava dentro da sua sociedade com muito mal-estar e com muita melancolia, era esse, essa exclusão de boa parte do povo russo, do mundo e da riqueza da Rússia, né? de pessoas viverem na marginalidade, pessoas viverem em situação de miséria, pessoas viverem em trabalho, trabalhando em situação de servidão, em trabalho similar, é? análogo à escravidão. Tudo isso foi, 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 foram parte né, da, da, da composição da sociedade russa do seu tempo, que o incomodava, e ele acreditava, correto que ele estava, né perfeito absolutamente correto, que o capitalismo, por sua vez, acentuaria ainda mais esse capitalismo, tal como se, se já estava se manifestando na, na, na Europa, e que viria a alcançar o topo, né, o auge, na América do Norte, do, no início do século XX, para ele isso tudo era é, ia acentuar e agravar ainda mais essas discrepâncias, essas injustiças e assimetrias sociais, e matar um número maior ainda de gente, porque é completamente utilitarista, mercadológico, e exclui o que é humano, exclui o que é sensibilizador, da condição e da vida humana. E é curioso porque, apesar de ser contrária à ocidentalização, que Dostoyev chama muita atenção dos leitores ocidentais, de leitores e leituras ocidentais. E por que, né? Ele chamou tanta atenção, por que tão intrigante? né Há várias características, algumas das que eu mencionei aqui, que em alguma medida aparecem nas obras dele, né? Toda essa complexidade da vida que esse indivíduo legou, levou, que foi um sujeito pobre, foi um pobretão, gente. Viveu aos trancos e barrancos. E aí, quando se descobre viciado em jogo, fica ainda mais em situação de perigo, né? Em situação complicada, porque o pouco de dinheiro que entrava pra ele, ele gastava nas jogatinas. É, outra coisa que é interessante também na vida dos Dostoiévski, toda essa... Todo esse pessimismo, né? Esse pessimismo, esse olhar pra uma sociedade que não tá do jeito que que é ideal, do jeito que é adequado para man, para manutenção de uma certa humanidade dentro dos indivíduos, qual a solução, a achar? Qual a solução? Dostoyevsky acreditava no poder místico da arte, da beleza, da religião, como possibilidade de reforma da alma humana, que é o que acontece, por exemplo, com Raskolnikov em Crime e Castigo, né? Ele é salvo pelo amor, ele é salvo pela beleza, ele é salvo pelo sentimento de caridade, de boa vontade da, do cristianismo, da Bíblia, do amor que ele nutre, que ele recebe reciprocamente de, de Sônia, mas até que medida isso também seria solução, né? A gente precisa refletir, a gente precisa pensar, será que só isso seria uma solução? Porque nesse sentido acaba saindo um pouco da materialidade, da concretude do mundo, e fica muito mais no campo das ideias, né? Mas são perguntas, são questões que eu coloco pra vocês mesmos procurarem responder ou permanecer, só com essas perguntas recuando na cabeça, a partir da leitura das obras, né? De conhecer o texto. Textos como Memórias do Subsolo, uma novela relativamente curta, mas de, de profunda densidade, uma das obras que... Uma obra de caráter super nihilista, né? O, o, o narrador-personagem aqui é um sujeito extremamente abjeto, extremamente ressentido, uma figura perigosa, uma figura tóxica, deletéria, para ele mesmo e para as pessoas com quem ele possa cruzar o caminho. O que, que é curioso? É que em alguma medida, né, pensando nessa coisa de o Dostoyev, Dostoyev que tem atraído, atrair ainda tanto a atenção de pessoas ocidentais, de leitores e leitoras ocidentais, é, essa aqui é uma das obras, não necessariamente essa, né, mas o Dostoyevsky em geral, mas essa obra aqui também fomenta muito, fomentou muito análises da realidade a partir do olhar dos existencialistas no século XX, por exemplo. O Nietzsche foi um grande leitor de Dostoyev que um grande admirador, ele considerava Dostoyevsky o seu mestre. Outra figura também muito importante que Dostoyevsky chamou muita atenção, que eu já tinha até mencionado no início do vídeo, foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Tem textos em que ele analisa o Dostoyevsky especificamente, que ele traz personagens anos para poder analisar a mentalidade do Russo, a mentalidade do Fyodor e a mentalidade do ser humano, do homem e da mulher em geral no nosso mundo, que tem uma estrutura familiar e uma estrutura social semelhante à na qual Dostoyevsky Viveu. Outras figuras que também, nas quais Dostoiévski também despertou muita atenção, foram Franz Kafka, escritores do realismo, do romantismo europeu, Machado de Assis aqui no Brasil, foram grandes leitores de Dostoiévski que é uma voz que ainda reverbera, que ainda fala, que ainda comunica com a gente. Há elementos na sua obra que são bastante circunstanciais, né? que estão bem encerrados ali naquela Rússia do século XIX, anterior, né? a entrada do século XX e as suas grandes mudanças. Mas há também algo na sua obra que permanece, né? que alcança o lugar do, do eterno, do permanente, do atemporal. E não é à toa que o, um, um dos seus maiores biógrafos, né? o Joseph é, esse aqui é um dos volumes da biografia do Dostoevsky que eu tenho, é, mas existem mais quatro volumes, esse aqui é o mais é o mais é, esbelto o mais delgado, é o menor, né? Os outros volumes são maiores, são mais extensos ele vai dividindo cronologicamente a vida do Dostoiévski, como ele começa a sua escrita, quais são os primeiros textos, né? O primeiro texto que ele publica é Gente Pobre, uma novela que fez muito sucesso, fez tanto sucesso que ele chegou a ser considerado o novo Gogol da Rússia, e Gogol vocês sabem que era um grande mestre, né? É, ele, ele chega a ser considerado o segundo do Gogo, a segunda revelação da Rússia, mas aí tempos depois ele publica seu segundo, sua segunda novela, que é o duplo, já de caráter mais fantástico, uma narrativa também que tem um certo tom mais cômico mas é um cômico mórbido porque também tem um caráter de suspense um antagonismo muito, muito pesado muito forte Dentro dessa, dessa narrativa em que o personagem protagonista Vê diante do seu duplo a maior ameaça O maior inimigo, o maior adversário Aí essa obra já é mal recebida Ela não é muito bem compreendida pelos críticos da época Na verdade a vida do Dostoiévski foi assim Obras muito bem recebidas Depois obras muito mal recebidas, né? As obras de caráter mais melodramático Que chamava mais atenção para problemas sociais Foram melhor acolhidas pela crítica da época Como gente pobre, humilhados e ofendidos A senhoria o próprio crime castigo, já obras que mergulham mais dentro de um de um psicologismo das personagens como o Duplo, como Memórias do Subsolo, como Os Demônios Os Irmãos Karamazov são obras que já provocaram opiniões mais polêmicas, mais controversas mas o Dostoevsky não deixava ninguém sem resposta, ele sempre arrumava um jeito de dar uma resposta à altura daqueles que o criticavam, ele chegou a ser acusado de louco quando ele publica Os Demônios, né, ele é chamado de louco será que tá enlouquecendo? E aí no ano seguinte, ele escreve um conto chamado Babok em que ele faz uma crítica a esses críticos que estavam acusando de loucura, de uma maneira extremamente ácida, cômica, debochada e irônica. Então, a ironia, ela é muito bem usada também, intencionalmente, em certos textos. Mas as grandes obras mesmo de Dostoyevsky, de acordo com Joseph Frank, é, e que, em geral, leitores e leitoras estudiosos e estudiosas da obra de Dostoyevsky concordam, porque são grandes calhamaços, como vocês podem ver aqui no caso de O Adolescente é um dos cinco elefantes de Dostoevsky é assim que Joseph Frank se refere aos cinco grandes romances de Dostoevsky, como os Cinco Elefantes, né? Esse animal imponente, essa figura gigantesca e bela, encantadora, fascinante e também assustadora, desafiadora. O Adolescente, Os Demônios, eu tô falando numa ordem não cronológica, tá? Os Irmãos Karamazov, a minha edição é em dois volumes, mas a Editora 34 já tem uma nova edição num volume só, Crime e Castigo e o Idiota, que tem como protagonista o Príncipe Mishkin. Além disso, Dostoevsky foi um grande novelista, um grande romancista, mas também um grande contista. E aqui eu também tenho da Editora 34, traduções direto do russo, Os Contos Reunidos de Dostoevsky. E aqui nessa reunião tem, um, tem um, um dos textos que é colocado aqui como conto, é o fragmento do sonho do poema de Ivan Karamazov, quando ele faz elucubrações sobre o Grande Inquisidor. O Grande Inquisidor, esse episódio aparece aqui como um conto, porque dentro da obra ele é uma parte que compõe o um texto, mas extraído, porque ele tem autonomia sozinho, extraído do romance ele tem uma estrutura de com, né? O que é muito interessante, porque mostra essa grande destreza do Dostoiévski ao escrever suas obras. Enfim, é, falando de, de todas essas obras do que eu ainda não li todas, mas eu sou uma leitora assídua, eu sou apaixonada por esse escritor, eu acho que uma das coisas mais fascinantes nele, pra mim, é que eu gosto e não gosto de coisas nele. Eu gosto e não gosto de coisas na obra dele, porque quando a gente ama algo, a gente não precisa gostar de tudo. Existem coisas que nos incomodam. O ser humano é contraditório e antagônico. A gente não gosta de tudo nem nós mesmos. Por que, que eu tenho que gostar de tudo em algo ou algo em alguém que eu amo? Né? É aprender a lidar e conviver com isso. E duas coisas muito curiosas, né? Na, nas obras do Dostoiévski A primeira são os grandes desafios que a gente tem, né? Por onde começar a ler Dostoiévski Isso vai depender do seu gosto, da sua facilidade com leitura, se você tem costume de ler clássicos, se você está habituado, habituada a ler longos volumes, né? Porque esse aqui é um tipo de livro, por exemplo, que vai te prender por uns dois, três meses. A gente vive numa sociedade muito veloz, então é muito difícil a gente fazer as coisas, ter que se debruçar sobre coisas que são lentas. A gente quer resposta respostas e resoluções rápidas eu gosto muito de ler das grandes obras por conta disso né obras extensas porque elas nos obrigam a desacelerar pelo menos no nosso relacionamento com elas então são obras muito extensas são obras muito prolixas né ele gasta páginas e páginas tintas e tintas fazendo longas descrições cheio de digressões né obras que tem aí uma prolixidade maior é uma linguagem que pode incomodar Pessoas mais preciosistas, pessoas mais puristas, porque o Dostoyevski não era muito habituado a revisões de suas obras, como o Tolstói foi. Inclusive rola até essa comparação entre os dois. Aí tem aqueles grandes defensores de que o Tolstói é o melhor, de que ele é superior. Também pudera, né, gente? Tolstói era um conde, viveu oitenta e tantos anos numa vida confortável, sem passar carência, falta de nada. Dostoyevski foi um morto de fome, um miserável, um pobre coitado, né? Então é muito fácil pensar melhor, e escrever melhor com o bucho cheio, com a barriga cheia de comida, né? O cara já quase passou fome. Sem falar que o Dostoyevsky, com a sua segunda esposa, a Ana Dostoevskaia, ela fazia, ela digitava, né? Ela era estenógrafa, ela fazia a transcrição dos textos do Dostoevsky. mas ela não era tão revisora assim, ela só transcrevia, passava limpo, enquanto que no caso do Tolstói, a Sofia, relia os textos dele e fazia ajustes de caráter estilístico, linguístico e tudo mais. Então, de certo modo, Tolstói contou com uma coautoria mais assídua do que o Dostoevsky. Então, assim, gente, não que eu tô querendo, né, passar pano pro Dostoevsky e a baixar o tal start, de forma alguma, mas se um tem uma linguagem mais límpida e cristalina que o outro existem razões justificativas concretas para isso. E finalmente né, o, o último motivo pelo qual eu diria que ler Dostoevsky é extremamente desafiador e eu aconselho né, eu como leitor assídua de Dostoevsky o que, que eu diria para você que quer adentrar esse universo, quer conhecer mais sobre a cultura russa, sobre a língua e a literatura russa, a, pela literatura do Dostoevsky é uma ótima porta de entrada, é um excelente caminho, mas mas anote, anote principalmente o nome das personagens, porque é difícil. Mesmo transliterado, do russo para o português, é difícil achar a sílaba tônica, é difícil achar a pronúncia, com tanto de consoante junto, numa mesma palavra. É difícil memorizar as personagens, porque ora elas aparecem com o nome completo, com patronímico apenas, ora elas são identificadas pelos seus apelidos. Então é preciso que você faça anotação e faça uma leitura realmente pensando não só na fruição e no prazer de ler uma boa literatura, mas também uma, uma leitura para estudo, para registro. Muito bem, eu espero que esse curto vídeo para o século XIX doostayevskiano, mais longo vídeo para o século XXI do YouTube, seja uma possibilidade aí de jogar uma, né, de abrir uma um atrativo para você que ainda, né, não se aventurou pelas linhas dostayevskianas, que você possa fazer isso, e experimentar esse grande escritor. Afinal de contas, nós estamos no mês do aniversário de um dos maiores escritores da literatura ocidental. Espero que vocês gostem. Depois me conte o que você já leu do Dostoiévski, o que você está lendo, o que você pretende ler. E deixa aqui, registra aqui as suas impressões, a sua experiência de leitura, porque isso só enriquece ainda mais a nossa conversa. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.